0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرط يعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد لا like, يا oh, شيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي المشهّر nổi tiếng của Abu Saudi, ông ta là một người dai rất là nổi tiếng và ông ta đi rất nhiều nơi trên thế giới, bên châu Âu và những cái nước lân cận và ông ta là tiến sĩ và nó rất là rất là giỏi và ông ta kể trong một lần mà sau đó của ông, ta, ông ta nói một imam khi ông ta ghi trong quyển sách của ông ta với tự đề là sự an nhàn sau khi đã cực khổ thì ông ta mới kể. Có một vị Ailm, vị Ailm này ông ta tên là Abdul Malik bin Qureb al-Osma'i Mà ông này là Ailm, đó là ông ta kể lại cuộc đời của ông ta trước khi trở thành một vị Ailm Nhưng mà cái người Ailm này đó là chuyên về ngôn ngữ thôi Chứ không có chuyên về giáo lý, phức, hadith hay là quran gì cả Mà tôi chuyên về cái bên ngôn ngữ làm thơ, làm văn hay là những cái gì chuyên về ngôn ngữ phân tích hay là dân luận hay là cái văn phạm vậy đó giarap những cái đó nó nó rất là khó. Thì em ta mới kể lúc trước á, lúc mà người ta còn nhỏ, thời thanh thiếu niên của ông ta mà trong thời gian mà ông ta còn đang học đi về tìm hiểu về kiến thức đó. Thì ông ta nói lúc trước tôi sống rất là nghèo. Sống ở uh, Basra. Basra là nó một cái khu vực ngày nay nó nằm ở phía nam của Iraq ngày hôm nay ông ta nói khu vực của tôi rất là nghèo và tôi cũng đại là một người rất là nghèo nghèo có thể là có thể nói là nghèo rất mồm tơi đó ở trong cái xóm làng cũng rất là nghèo và khu vực tôi đa số những người là nghèo không mà nhưng mà ông ta lại là một người học sinh rất là ưa thích cái chuyện học thì cả ngày lẫn đêm ông ta không có nói ngày không có đêm không nói buổi sáng hay buổi chiều ông ta cứ thường xuyên là sắp tập đi học hết học với thầy này về tấp xíết thì học với thầy kia về hay biết học với thầy nội về luật qua học với thầy khác thì về tiểu sử thì cứ như thế ông ta đi hết người này đến người kia học người này ở buổi sáng thì đến ngày này buổi trưa thì ngày buổi chiều thì cứ đi mãi vòng vòng những ông thầy xung quanh khu vực ông ta sống thì cạnh bên nhà của ông ta có một cái tiệm cái tiệm bán giống như là cái tiệm tạp hóa gì đó thì cái người một có một người đàn ông ông ta cũng lớn tuổi đáng tuổi cha là chú của cái người học sinh này, đình à, Malik cái này Thì ông này, ông cảm thấy rất là khó chịu Ông nói cái thằng bé này, nó làm cái gì đâu mà sáng đi học chiều đi học, rồi tối cũng đi học, học gì đâu mà học ngày, học đêm, học hoài vậy Học được cái gì mà học hoài vậy Ông ta cảm thấy bực dùm Thì cứ mỗi sáng, uh, Osma'i Ông ta đi, đi ngang Thì cái người đàn ông nó nói chơi này Mày đi đâu vậy? Cái này, dạ cháu đi học Phích thì cái tối quay trở về, cái nói mày đi từ đâu về? Nói dạ cháu đi học thời Điết về Rồi bữa sau cũng về hỏi mày đi đâu vậy? Nói dạ cháu đi học uh, lịch sử Tối về không đi đâu về, cho nên cháu đi học về lùi ổ Thì cứ như thế, mỗi ngày, ổng hỏi hoài như thế Thì một ngày nó ổng kêu là ổng nói Mày lại đây tao nói chuyện nha mày nghe Mày học hoài gì mày được cái gì? Đâu mà sáng học, của chiều học, rồi tối học Mày học được cái gì mày mà học hoài vậy? tới mệt giờ mày quá thế mày tìm một cái ngành như thằng cái nghề gì đó mày học đi làm thợ mộc làm thợ rèn hay mày tìm tư, thuê dắt mướn gì đó mày có tiền mày mày xài không chứ mày học mày được cái gì cứ học học hoài được cái gì giờ tôi chỉ với mày một cách nếu như mày gom hết tất cả sách của mày học được đó tất cả sách của mày học ghi chép được hết đó, mày cho tao chắc chắn rằng tao sẽ không đổi với mày dù chỉ là một miếng bánh mì trong cái cái tìm tao quá tao Bây giờ mày gom hết sách của mày lại để mày đổ 1 miếng bánh mì, tao cũng không đổ cho mày nữa Có giá trị gì đó với sách đó Mày mày học làm cái gì Và ông ta mới nói thêm những cái lời nhục mạ và khi dễ cái chàng thanh niên Osmani nè ông ta nói Bây giờ tao có một cái thùng lớn kìa Mày lấy cái thùng đó đó Rồi mày lấy hết sách vở của mày học được đó, mày để vô thùng đó Sau đó thì đổ nước vô đầy thùng Rồi mày nhìn coi coi nó nổi lên cái gì thì ông ta nói lời lẽ là xúc phạm đến cái chàng thanh niên đó Thì ông Osma'i này nói Ông ta không dám nói trả lời một cách hổn sượt đối với người lớn Thì ông ta chỉ có biết câm lặng Và ông ta bỏ đi Nhưng ta rất là tức Thì ông ta nói kể từ ngày hôm đó Ông ta cố tình tránh mặt người đàn ông đó Không muốn gặp mặt Thì buổi sáng ông ta rời khỏi nhà trước khi Trước khi Salah phải chờ ông ta rời khỏi nhà Ông ta không muốn gặp được người đàn ông đó Và đến khi chiều tối về Cho đến khi ông đó đóng cửa xong xuôi đàn hoàng Ông ta mới quay về nhà thì là ông ta tránh mặt hoàn toàn Chỉ đến một thời gian rất là dài Thì có một vị thủ lãnh Ở cái khu vực Bostra Thủ lãnh ở đây là giống như là Có thể nói là khu vực một tỉnh Thì nếu ngày hôm nay thì là chủ tịch là lớn nhất em Thì các người thủ lãnh đó Có thể gọi là vị chủ tịch Vị, 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 vị chủ tịch đi chẳng hạn Ông tên là, là Muhammad bin Suleiman anh Hashimi Ông ta mới sai người đi đến Bosra Tìm cái người đàn ông Tên là Abdel Malik Osmy này thì cái người cái người hầu đó mới đi tìm nó là mọi người hãy chỉ cho tôi xem update Malik Osmy ra đâu ai là update Malik Osmy thì mọi người ông ta đi tìm hỏi cho đến cái chỗ gần nhà của Osmy là cái cái người đàn ông ấy, cái người đàn ông tìm bán tiệp tập quá đó thì ông ta mới nói chỉ đó đó thằng đó, đó thằng đó là Osmy thì khi đến gặp xung xuôi thì cái người đàn ông này mới hỏi chứ có phải mày là abdul Malik Osmei hay không nó đúng rồi tôi nè nó mày có phải là người giỏi về uh, ngôn ngữ uh, ả rập hay không nó đúng rồi tôi thì nó ta nói thủ lãnh uh, mohammed bin suleiman muốn gặp mày kìa nhưng mà cái bộ dạng mày như thế này làm sao gặp được ông ta ông ta kể rằng ngay lúc đó cái thời điểm đó, đó ông ta nghèo đến nỗi là việc tóc ông ta để dài mà không có tiền hết chứ không có tiền đâu mua xà bông để mà gọi và cơ thể của ông ta cảm rất là dơ bẩn, không có quần áo mới trên mặt nữa, rất là dơ, Vì quần áo rất là dơ, lộn tóc tai rất là bù xù cái cái người ông này nó ông mày dưới bộ dạng này làm sao mày đi gặp thua lãnh được, nó mày chờ tao một lát, thì cái người cái người hầu đó mới trở về nhà gặp một à, anh anh Ashami mới lấy một trăm 1 một ngàn một ngàn dirham đi quay trở lại về đưa nó nè mày cầm một ngàn dirham này mới đi về mày sửa soạn đi, sau đó tao dắt mày đi gặp Thủ lãnh thì đây là lần số tiền đầu tiên trong cuộc đời của cái chàng thanh niên này cầm được số tiền lớn như vậy thì trở về nhà tắm rửa là hớt tóc hớt tai mua những cái bộ đồ đẹp và sau mặt sạch sẽ, sẽ đi đến gặp cái người đàn ông này mới dắt đi gặp thủ lãnh uh, Mohammed thì thu lãnh Mohammed nói thủ lãnh của Islam tức là vua của Islam á thời đó là vua Islam muốn gặp muốn gặp mày Thì thời vua thời đó, Amir Muslim của chúng ta ngày đó, thời đó được gọi là, được có tên là Harun al-Rashid. Ông ta là một người cũng là rất là công bằng đối với cái thời thủ lãnh của ông ta. Ông ta rất nổi tiếng về cái sự công bằng và liêm chính. Nói là Harun al-Rashid, thủ lãnh của Islam muốn gặp mày để mà dạy con ông ta về kiến thức. Thì ông ta bắt đầu mừng rồi. Là bây giờ có cơ hội để phát huy kiến thức của mình. Thì bắt đầu chuẩn bị đi. Thì ông ta đi đến... Baghdad ngày nay gọi là Baghdad đó Trời ơi, ở Iraq thủ đô, dinh thự tại đó Khi em tính Baghdad để mà sinh sống Và được vua Harun Rashid tôn trọng Và cho nhà cửa, và cho việc làm Và có nhiệm vụ là dạy con của vị thu lãnh này về kiến thức, về ngôn ngữ gia đọc Và ông ta kể là trong thời gian ông ta ở đó Thì được mọi người được vua, thứ nhất là vua tôn trọng Thứ hai là được những người mà muốn đến gặp vua đó thì nhờ ông ta giết dùng đơn, nhờ ông ta giết dùng cái tờ tường trình hay gì đó, nhờ ông ta giúp dùng Thì mỗi lần ông ta giúp thì họ đã bù đền ơn trong ta bằng những cái quà cáp hay là tiền bạc Thì tiền bạc ông ta lúc đó cho nó rất là nhiều Và cộng thêm nữa ông ta được tiền lương của Harun Rashid, dụ tư lãnh Islam cho ông ta nữa Thì mỗi khi ông ta có tiền nhiều thì ông ta gửi về Basra, quê hương của ông ta mua, mua giường mua đất Thì ngày một đất đai và nhà cửa ông ta ngày càng nhiều hơn thì ông ta đã ở lại cùng với Harunoshit cái gì thua lãnh Islam nó 10 năm Chỉ đến tròn 10 năm Thì Harunoshit thì thua lãnh mấy nơi Này Osma'i Cảm ơn anh đã Ở lại với tôi trong thời gian 10 năm nay và anh đã Có có công dạy dỗ con tôi Chúng đã lớn Thì từ ngày hôm nay trở đi Tôi sẽ là người giám sát và dạy dỗ bọn chúng Tôi không cần anh nữa Nhưng Anh muốn ở đây thì tôi sẽ tiếp tục cung phụng cho anh Và tôi sẽ tiếp tục cho anh nhà cửa và sẽ chu cấp tiền bạc cho anh giống như là 10 năm 10 năm nay không bao giờ cắt bớt dù một chút xíu nào hoặc là anh muốn thì anh có thể trở về quê hương của anh đó là quyền quyết định thì uh, Abdul Malik Osman nói tôi muốn quay trở về tôi muốn quay trở về nhà tôi thì nói được rồi nhưng mà trước khi anh về tôi có một yêu cầu cái này là Thu lãnh Máy nói tôi có một yêu cầu là anh hãy ước mơ đi tôi sẽ cho anh một điều kiện tức là anh muốn cái gì đó đi tôi sẽ cho anh thì ông Osmei này mới nói Đủ rồi Đâu còn gì nữa đâu 10 năm trời này ở đây tiền vua cho là xài không hết Dư mua của cái gió trời tiền thì vô số không cần nữa Quá đầy đủ rồi Nhưng mà ông ta nói tôi không cần nữa chưa thủ lạnh Mà thu lạnh mới nói không Anh phải ước Cái gì đó tôi cho anh tôi muốn một cái món quà dành riêng cho anh Trước khi anh quay trở về nhà Thì cái người này ông Osmei này suy nghĩ mới nói về được tôi có một Tôi có một điều thôi Là tôi muốn lạnh lãnh đó ghi cho tôi một cái tờ một tờ giấy gửi về cái uh, thủ lãnh ở ở Bostra chỗ tôi ở đó là Muhammad bin Sulaiman Hashimi đã nói với ông ta khi mà nghe được tin tôi về gần đến Bostra kêu ông ta cùng với tất cả gia quyến con ta và tất cả những người làm lớn tại Bostra ra tiếp đón tôi. Thứ hai là cho ra lệnh cho tất cả những người trong xứ của tôi đó đến thăm và chúc mừng cho tôi ba ngày ba đêm liên tiếp. Thì ông ta vì muốn có có mặt mài chút xíu thì con người chúng ta là gì? Luôn luôn đi đôi hai điều, thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là quyền lực. Ai đã có quyền lực thì họ bắt đầu kiếm tiền. Tại vì quyền lực không không có đủ để mà mạnh và ai khi ai đã có tiền nhiều mà không có quyền lực thì họ sẽ tìm mọi cách để họ có quyền lực. Thì quyền lực và tiền bạc nó luôn đi đôi với một con người. Con người chúng ta thường là như vậy thì ông ta mới vì uh, thu đấy quá dễ được rồi thì mà vì thu lãm bắt đầu giết giết một cái cái lá thờ ra lệnh thì bắt đầu ông ta quay trở về thì khi quay về gần đến bắc sau đó thì muhammad Allah bin suleiman hashimi và tất cả gia quyến và những người làm việc lớn của ông ta ra tiếp đó và khi quay trở về nhà thì mọi người đến chúc mừng ông ta trong thời gian 3 ngày 3 ngày liên tiếp thì mọi người gọi cái người gọi ông Asmi là không còn gọi tên của ông ta nữa tại họ cho nên tôn trọng ông ta nói rằng là chị ông kêu ông ta bằng cái danh khác là người cận kề của thủ lãnh người đã dạy làm thầy giáo của làm thầy giáo cho gì thủ lãnh thì kêu ông ta bằng những cái tên tôn trọng và nịnh bợ nịnh hót ông ta thì đến ngày thứ ba ngày thứ ba thì có một người đàn ông trong nhóm đó là những người nghèo còn ngày thứ nhất á, thì những người có quyền chức đến thăm ông ta đến ngày thứ hai thì những người thấp hơn và người thứ ba là những người nghèo không đa số thì đến thăm ông ta thì trong đó có một người ăn mặc thì rất đưới và cũng đã già rồi thì đến gặp ông ta đứng trước mặt ông ta mới gọi nè abdin malik ông ta giật mình ông ta nói cái tên này hình như lâu lắm rồi không ai kêu mình ông này là ai vậy, sao dám kêu thẳng tên mình vậy cái tên này là chỉ có gì phá thôi Mới dám kêu mình, chứ ngoài ra không ai dám kêu mình bằng cái tên Kêu mình bằng những cái tên tôn trọng cơ mà Thì ông ta... âm cái gì Thu Lâm, cái... Osmei mới nói Có phải ông là cái người chủ của cái... Cái tiệm tập quát tới bên nhà tôi ngày xưa đúng rồi Nè à, Thì cái Osmei mới nói Tôi đã làm theo lời khuyên của ông á Nên nay tôi mới được như vậy nè Là ông đã khuyên tôi đó Là lấy cái thùng cho bự á đổ hết kiến thức vào đó nhục hết cái sách vô đó và đổ nước vô coi nó nổi cái gì và tôi đã lấy hết tất cả sách và kiến thức đó tôi đổ vô lòng ngực của tôi nè em và tôi đã đổ thêm cho nó bằng cái sự cố gắng thì ngày nay nó được những gì ông đã thấy em tôi đã đổ vô trong ngực của tôi và bằng cái kiến thức đó và tôi cố gắng bảo vệ nó và ngày nay nó nổi lên những gì ông đã thấy em tiền bạc quyền, quyền lợi và về chức phận của tôi ngày hôm nay ông thấy thì các người đàn ông, các ông già đó mới nói Đúng rồi mày nói thật Mày nói đó là thật Bây giờ tao muốn mày hãy nhận ta làm mướn cho mày đi Ta muốn làm người làm người làm mướn cho mày, làm thuê cho mày Thì chúng ta thấy Ông Osmay nói ngày xưa đó Ông nói rằng kiến thức của tôi đổi cho một miếng bánh mì cũng không được nên Ngày nay ông xin tôi về vô làm mướn Thì chúng ta thấy em, Người ta khi dễ những học sinh về kiến thức việt nam Trong khi kiến thức của người đàn ông nó không phải là chuyên về phức cũng không chuyên về Sharia, cũng không chuyên về Hadith mà chỉ là chuyên về cái ngôn ngữ thôi. Nhưng mà trong những ngôn ngữ đó cũng có liên quan đến gì? Kiến thức về giáo luật Islam. Là Allah Ta đã cho ông ta với cái địa phận và cái, cái cái danh phận như vậy rồi thì sẽ như thế nào những người học về kiến thức Islam bằng cái sự thành tâm của họ? Sẽ như thế nào? Vì giống như ulama, mẹ họ đã để lại cái danh tiếng của họ và cái kiến thức của họ cho thế hệ chúng ta ngày hôm nay. Trên khi họ chết cách đây cả ngàn năm, cả trăm năm, mấy trăm năm trước Kiến thức của họ vẫn còn và danh tiếng họ vẫn còn Thì thời của họ sẽ như thế nào đó? Thì học về kiến thức của Allah, chúng ta hãy cố gắng Cố gắng nhiều hơn nữa Thì chúng ta sẽ được những cái gì mà con người ta, những người khác không bao giờ nhìn thấy Và con người ta nếu như không có kiến thức về Allah, không có lòng biết sợ Allah Thì cho dù người đó học cao cái nào, người đó chẳng, chẳng là người được Allah xem trọng nữa mà ngược lại người nào có kiến thức về Allah Strada mà cái thân phận địa vị của xã hội họ kém cái nào kém nhưng Allah rất tôn trọng cái người đó